0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf EinCast. Heute mit dabei der Cedric von Dr. Watson. Hi. Hi, und jetzt kommt das Intro. So, das Intro ist vorbei und ich wurde gerade geschimpft, deshalb der Aussprache. Deswegen darfst du dich nochmal selbst vorstellen.
1: Hi, äh, ich heiße Cedric. Ähm ich äh, den YouTube-Channel Dr. Watson. Ich, ich hatte länger, ähm, länger mal das Problem. Ich hatte zwischendurch quasi schon eine Art Krise, weil ich nicht wusste, wie, man, wie ich meinen eigenen Namen ausspreche. Ähm, man kann es man ja Also ursprünglich, äh, habe ich gehört, ist ein keltischer Name, Cedric. Ähm, aber man kann es ja französisch aussprechen, Cedric. Man kann es englisch aussprechen. So kennt den Namen jeder, Cedric. Der, der Junge, der am Ende stirbt von Harry Potter Teil 4. <lacht> oh, Spoiler. Oh, Spoiler. Oh, fuck. Äh, Dumbledore stirbt, was?
0: Wer? Was? Was? Han Solo? <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> also bitte, wer den vierten der Harry Potter noch nicht gesehen hat und Star oder Wars noch nicht gesehen
1: hat. <lacht> ja, vor allem nicht, nicht gelesen hat. Also Harry Potter, ja. finde ich, muss man ja äh, gelesen haben. Unbedingt. Naja, oder halt äh, deutsch ausgesprochen, Cedric oder Cedric äh, wäre dann noch die etwas aggressivere Form. Ähm, ja. <lacht> So, das das habe ich mir vorgestellt. Also ich habe die Mischform gewählt. <lacht> Zwischen allen. Ja, ja. Wie du, wie du
0: hast ja schon richtig gesagt, du machst einen YouTube-Kanal äh, Dr. Watson, findet ihr natürlich dann auch in der, in der Podcast-Beschreibung. Ähm, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, also wir, wir wollten ja jetzt heute mal so ein bisschen quatschen, so wie wir zur Wissenschaft gekommen sind, weil viele werden mhm. dich wahrscheinlich kennen, mich jetzt wahrscheinlich, außer jetzt über Klicks und wahrscheinlich nicht so viele, ähm, wir wollen heute so ein bisschen über Wissenschaft quatschen, wie wir dazu gekommen sind, etc., wie wir den Bezug dazu bekommen haben und so weiter. Wir kennen uns von ClickSum. Ja. ja. Du hast vor mir ja. ClickSum betreut quasi. Dann habe ich deinen dein Part übernommen. Du hast auf ClickSum selbst auch ein
1: äh, Format gehabt, das hieß: mhm. What's on? Oh. Und deswegen heißt mein aktueller Kanal jetzt Dr. <lacht> Watson mit W.H. geschrieben. Genau da Was, äh, hast du, da Ganz nebenbei, ganz kurzer YouTube-Pro-Tipp, schreib niemals irgendetwas bewusst falsch, weil der YouTube-Algorithmus, genauso wie Google, das automatisch korrigiert und dann halt das, das H wegnimmt von Dr. Watson. Ähm, und dann steht mein Kanal nicht mehr da. Dann sieht man halt Sherlock Holmes und Dr. Watson-Videos. Ähm, war, war nicht so gut. Das ist <lacht> aber geil, ganz geil, weil wenn du nämlich Dr.
0: Watson angibst, dann, genau, dann kommt nämlich immer Kanal oder Sherlock Holmes. Also da, es wurde schon oft genug nach Kanal gesucht, weil dann finde ich. Inzwisch,
1: inzwischen auch. auf jeden Fall, ja. ja äh, inzwischen so. habe ich den Algorithmus in dem Sinne beigebracht, dass Leute auch teilweise das mit WH wirklich so meinen. Und ich glaube, selbst wenn du es ohne äh, WH schreibst, also nur mit Dr. Watson, ähm, kommt inzwischen auch mein Channel oder meine Videos. Oh, ich habe gerade Dr. Watson ohne WH geschrieben und Kanal. Ich kann, ich mache halt wieder
0: Mischform. <lacht> und wie und Kanal. Also Dr. Watson Kanal eingegeben Ja, hast. genau, aber ohne H. Aber wenn man Dr. Mhm. Watson, ja, wenn du nur Dr. Watson mit H eingibst, dann kommt das tatsächlich auch...
1: Und nur Dr. Watson ohne alles? Also das, ohne H? Äh,
0: Ist natürlich auch. Du hast es quasi geschafft.
1: Nice. <lacht> ich kann,
0: offiz offiziell habe ich jetzt im Leben gewonnen. Genau, du hast. Ich habe den youtube erreicht, was du erreichen wolltest.
1: Nice. Fühlt sich gut an. Ja, das kann ich äh, nur jedem empfehlen. Absolut. Follow your dreams. <lacht> okay. Ja, la lass, lass uns mal genau, lass uns mal ganz von vorne anfangen, wenn wir jetzt darüber sprechen äh, wollen, wie wir zu Wissenschaft und vor allem zu Wissenschaftsjournalismus gekommen sind. Unbedingt. Ähm... Also ich habe in der Schule habe ich ähm, Physik ähm, im Abitur gehabt ähm, mhm. und da, da hört es aber eigentlich auch schon fast auf, was ich wirklich an großen ähm, Erfahrungen außerhalb von YouTube äh, und sowas äh, hatte. Ähm, ich habe äh, YouTube-Videos gemacht, aber im Gaming-Bereich, ähm, dann habe ich mich für das Film interessiert, weil dadurch kam viel Interesse an Kameras und an äh, Storytelling und der Art und Weise, wie man ähm, Dinge darstellt. Dann habe ich mich für das Filmstudium beworben, wurde auch angenommen, hatte dann aber noch drei Monate Zeit, bis das Studium wirklich losging und habe in dieser Zeit das Praktikum bei Clicksum angefangen, was ich bekommen hatte, weil ich schon Ahnung von YouTube-Videos hatte, zwar im Gaming-Bereich, aber ich hatte auch eine gewisse Affinität zu äh, Wissenschaft und da habe ich dann als Praktikant zwei Videos die Woche die Skripte geschrieben, die dann geschnitten, die Videos, nachdem Christoph Krachten die aufgenommen hatte habe den Blog betrieben ähm, und was alles so dazu gehört. Dann fing mein Studium an und mein Praktikum hat offiziell aufgehört. Ich hatte also nicht mehr die Zeit äh, und ehrlich gesagt auch nicht wirklich die Muße, dann weiterhin die Skripte zu schreiben. Allerdings hatte ich Spaß daran gefunden, Wissenschaftsjournalismus zu machen und habe mein eigenes Format auf Klicksum ähm, gemacht, äh, What's On, wo ich Zukunftstechnologien vorgestellt habe. Also selbstfahrende Autos, Exoskelette, ähm, Drohnen, alles Mögliche, was zwar irgendwie schon existiert, wo halt gerade Leute daran forschen, aber was man sich jetzt heute noch nicht wirklich kaufen kann ähm, oder was noch nicht so ganz in unseren Alltag eingedrungen ist und das war ziemlich cool haben, haben viele Leute äh, mochten das sehr gerne und da habe ich auch sehr viel gelernt und äh, am Anfang hatte ich noch sehr viele Fehler gemacht und mit der Zeit das habe ich glaube ich ein halbes Jahr lang gemacht ähm, mich ganz gut verbessert und habe dann ähm, diesen Schwung mitgenommen von ca. 30.000 Leuten, die jedes Video gesehen hatten und ich hatte offiziell jedes, äh, jede Woche ein Video gemacht inoffiziell habe ich das ein paar mal nicht geschafft <lacht> was schon so ein bisschen äh, Foreshadowing ist auf meinem späteren Kanal und habe dann meinen eigenen Kanal gestartet Dr. Watson und halt direkt von Clickzoom äh, 6.000 oder 7.000 Abonnenten mitgenommen was ein ganz guter Start ist ähm, schon mal, damit man nicht bei Null anfängt die ersten 100 Abonnenten sind immer die schwierigsten sagt man, wenn man schon mal 7.000 hat mhm. ist das alles gar nicht mehr so schwierig ähm, und dann habe ich immer weitergemacht und ähm, hatte immer den Anspruch, qualitativ hochwertige Sachen zu machen. Also ähm, Qualität über Quantität, nicht wirklich jeden Tag die News raushauen, weil die, finde ich, kann sich jeder selber durchlesen, wenn er wirklich Interesse daran hat. Was ich wirklich interessant finde, sind ja schon fast dokuartige Sachen, weil ich komme ja, ja, wie gesagt, aus dem Filmbereich und möchte, dass da auch eine gewisse Emotionalität drüber gebracht wird. Auch wenn Wissenschaft eigentlich nur kalte, harte Fakten sind. Äh, am Ende des Tages erlebt jeder Mensch die Welt durch Emotionen und dadurch, wie er etwas wahrnimmt, wird er da, wird, wird ihm das wichtig. Und wenn Wissenschaft cool gemacht wird, was Leute in letzter Zeit endlich mal geschafft haben, und wenn Wissenschaft ähm, als wichtig betrachtet wird, dann kommen wir auch endlich mal dahin, dass das Ganze vernünftig unterstützt wird und dass das, also klar gibt es auch jetzt schon Wissenschaftsförderung, muss man wir gar nicht drüber reden, aber hm. dass das Ganze auch für, für normale Menschen was Interessantes ist. Ähm, wollte bald mal ein Video darüber machen, wie, äh, wie viele Leute eigentlich sagen, ähm, Geld, das in Space-Programms gesteckt wird, das in die We 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 Weltraumforschung gesteckt wird, ist ver verschwendetes Geld, weil wir halt hier auf der Erde schon genug Probleme haben. Wir sollten uns erstmal darum kümmern, den, die Hungersnot in Afrika zu besiegen, bevor wir den Planeten verlassen. Und ich verstehe die Logik, aber ich stimme damit nicht überein. Und ich glaube, dass der, der Schlüssel, um das zu bekämpfen, könnte sein, Leute Wissenschaft als cool betrachten zu können und, als, und als, als hilfreich für die Menschheit, was es in meinen Augen ist. Auch für, also selbst wenn wir auf den Mars gehen, wird es Leuten hier auf der Erde helfen, hundertprozentig.
0: Ich finde, Geld, was in die Wissenschaft reingepumpt wird, ist kein verlorenes Geld, es sei denn, es wird Quatsch damit gemacht. Also, ja. wenn du ausprobierst, ob du im nächsten Supermarkt demnächst dann Hunde kaufen kannst und davor in der App programmieren kannst, wie der Hund aussieht, das finde ich ein Schwachsinn.
1: Ja, aber warte mal, also ich meine, das also ist jetzt halt, du hast dir gerade nur ausgedacht, aber es ist ja Genetik, das ist auch total wichtig. Ja, Zeit.
0: ja, das ist das ist Genetik. Wenn du Geld reinsteckst in Genetik, dann dann kannst du die zahlen, das ist ja alles wunderbar. Aber wenn du damit letztendlich finanzierst, dass andere Leute ihren Hund aussuchen können, finde ich das Schwachsinn. Dass es Orts, dann natürlich diese Forschung, die da betrieben wird, auch wieder genutzt werden kann. Ja, aber man könnte sich Geld sparen und einfach genau diesen Weg anschlagen, den man dann braucht und nicht den pinken Hund Ja, aber den, den, vom Nachbarn. Den, Weg schlägt es,
1: den, den Weg schlägt es nie so ein, aber das Ergebnis wird immer genau das sein. Wenn du ähm, viel Geld in die Forschung steckst, von äh, letztes Beispiel, was ich immer ziemlich, ziemlich cool finde, ist äh, Forschung von, von künstlicher Intelligenz, die äh, Bilderkennung, äh, mhm. Bild Bilderkennungssoftware. Wurde total lange daran geforscht, hat sehr, sehr lange nicht funktioniert. Äh, irgendwann in den letzten drei, vier Jahren gab es da mal einen Durchbruch und seitdem gibt es zum einen sehr, sehr gute Beispiele. Also es wurde generell wissenschaftlich dran geforscht ja. ähm, und mit einem sehr seriösen Faktor. Und es gibt jetzt sehr gute Einsätze, nachdem das funktioniert hat, nachdem wir dann einen Durchbruch bekommen haben, wo diese Software genutzt wird, um total wichtige und tolle Sachen zu machen. Man könnte zum Beispiel in Zukunft daran denken, ähm, dass man seinen Körper scannen kann mit der iPhone-Kamera und sehen kann, ob ein gewisser Fleck äh, krebserregend sein kann oder nicht oder solche mhm. Richtungen. Aber seit drei, vier Jahren gibt es halt auch den Snapchat-Algorithmus-Filter, was auch immer, wo man halt sein Hundegesicht drauf getrackt bekommt. Und dass das in deinem Handy funktioniert, mit wesentlich weniger Rechenpower als äh, riesige Server, die es vor, vor drei, vier Jahren noch dafür brauchte, ist unglaublich geil. Das ist faszinierend. Ja. Ähm, aber Hundefilter sind natürlich nicht das, was die Menschheit voranbringt. Aber es ist halt immer der Nebeneffekt dessen, yeah, yeah, was diese Forschung voranbringt. Und es gibt halt die, die positiven Effekte und es gibt die kommerziell na, tollen Effekte, was auch, also ne, wo jeder dann sagt, so, brauchen wir nicht unbedingt, aber ähm, kannst die Leute auch nicht wirklich davon abhalten.
0: Ja, mein, mein erster Kontakt zur Wissenschaft, das war, boah, Wissenschaft. Jeder kennt diese Schulstunden, glaube ich, so. Ja, herzlich willkommen, eine Biologie. Aus was setze ich Biologie zusammen? <lacht> Und das ist so, ich, ich, ich finde diese Sätze immer ganz hässlich. Aber der erste Kontakt, hat man ja eigentlich in der Schule, wobei ich finde, der erste Kontakt in der Schule zur Wissenschaft ist immer der negativste. Das ist alles ganz cool, aber du, ich finde, es fehlt immer so wahnsinnig viel der Kontakt zur Praxis. Und das ist ja das, was, was ich finde, was Wissenschaft ausmacht. Das, was es mhm. bedeutet, wenn du es wenn hast, was es in der Praxis bedeutet. Was es fürs Leben bedeutet, was es, was es für andere Sachen beeinflusst. Nicht nur, dass du jetzt von A nach B rechnen kannst, sondern <lacht> dass du halt auch weißt, was du dann damit anstellen kannst. Und das hast du in Physik, Leider, also ich war auf dem Gymnasium, sehr
1: wenig. Also wir, ich glaube, es also hängt natürlich auch stark vom Lehrer ab und das ist eigentlich so die größte Kritik, die ich am Schulsystem habe, ja. dass es das so lehrerabhängig ist. Ähm, aber wir hatten eigentlich immer äh, relativ viele Experimente, wo dann halt der ähm, ein bestimmter Effekt gezeigt wird und danach haben wir darüber geredet, was haben wir eigentlich gerade gesehen. Also Beobachtungen, Feststellungen, das Festhalten schriftlich mhm. äh, und dann Hypothesen aufstellen, diese überprüfen. Also quasi so, wie, wie Wissenschaft ursprünglich mal entstanden ist im alten Griechenland. Ja. Ähm, Im antiken Griechenland. Und das fand ich eigentlich immer sehr cool, weil du halt, äh, ja wie du schon gesagt hast, was zu sehen hast, so wie es ursprünglich passiert ist. Ähm, aber meinst du nicht, also je nachdem, wie man Wissenschaft definiert, äh, haben ja viele schon den ersten Kontakt zur Wissenschaft ganz anders gehabt. Nicht in der Schule, sondern vielleicht ähm, im Urlaub, wenn sie die Sandburg gebaut haben und das Wasser ist drüber geschwemmt und auf einmal ist das Ganze zusammengebrochen. Weil mhm. Wasser, Sand... Ähm, dazu, weil das dazu führt, dass das Ganze zusammenstürzt. Und aus welchem Grund ist das so? Kann man sich dann Gedanken drüber machen? Ja, mit physikalischen Grundsachen hast du ja schon, hast du Säugling schon getagt, fest, flüssig. Ja, aber wie, was ich ja gerade als wissenschaftliche Methode bezeichnet habe, ist ja, ähm, du beobachtest etwas, hältst das fest und überlegst dir dann, stellst dann Hypothesen auf, warum das so sein könnte. Und das hast du als Baby sicher nicht gemacht. Und wahrscheinlich haben viele das auch bei der Sandburg nicht gemacht. Aber <lacht> bei mir war es so, dass ich mir dann mal bewusst überlegt habe, wieso führt das Wasser, oder wieso ist, wieso ist ähm, ähm, feuchter Sand nicht so stabil wie trockener Sand? Mhm. Ähm, und das, also, je nach wie gesagt, je nachdem, wie du es definierst, finde ich das schon eine erste Form von Wissenschaft, ja. ähm, weil ich mir dann halt bewusst Gedanken darüber gemacht habe.
0: Ja, das stimmt. Siehst du mal, man lernt nie aus. Lernt. Ich habe ich hab tatsächlich in meinem Leben noch nicht so viele Sandburgen gebaut. <lacht> aber ich weiß Ja, dass, Missed
1: Opportunity. Vielleicht. Äh, ja, Siehst du nochmal nach Holland
0: fahren? Das, das, Podcast im Sandkasten. Warum nicht? Podcast <lacht> im Sandkasten. Nee. Oh. oh jetzt wird es wieder, wieder richtig deep. Ähm, genau. Und dann, bei Schule habe ich mit Wissenschaft, also das hat mich immer mehr genervt, als dass es mir irgendwas gebracht hat. Und dann habe ich. Durch klicksum tatsächlich, also ich war ja auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, was mir letztendlich davon ist nicht wie hängen geblieben, aber durch um an sich, durch das, dass du dann wahnsinnig viel anfängst zu lesen und immer, immer weiter da so in die Materie reinrutscht, in die Materie, oh Gottes Willen, in die Materie reinrutscht, ähm, finde ich, merkt man viel mehr, wie das einen begeistern kann, wenn du, hm. weil das sind so viele Sachen, die, weshalb ich dann News-Sachen zum Beispiel gar nicht so schlecht finde, im Hintergrund passieren und die die wenigsten Leute mitbekommen. Wer hat denn mitbekommen, dass im März, Anfang März, eine, der Sentinel 2B gestartet ist? So gut wie keiner. Was?
1: Hast du es mitbekommen? Nee, du hast es so also, komisch formuliert, was? Der Sentinel 2B,
0: der, äh, der Satellit, der zweite, der ist, das Gegenstück zum Sentinel-2A. Ähm, ist das das, was SpaceX hochgeschickt hat? Ähm, nein. Mit welcher Rakete kam der hoch? Äh, mit der Vega-Rakete. Das ist aber keine SpaceX-Rakete.
1: Dann habe ich es nicht mitbekommen. Siehst du mal?
0: Und selbst du, der sich damit beschäftigt, der hat keine Ahnung <lacht> <lacht> Ja, aber ja.
1: klar, ich meine, wenn, wenn ich nicht, wenn ich nicht wirklich muss, also ich lese mir jetzt dann auch nicht mehr wirklich jeden Tag äh, die, ganzen, die ganzen Wissenschaftsnachrichten durch. Ich habe halt meine Themen, die ich interessant finde und ich habe auch meine Channel, wo ich halt auch auf einer regelmäßigen Basis ähm, interessante Sachen lese. Ne, also Gerade auf Twitter finde ich es immer super toll, um regelmäßig einfach äh, diese Sachen mitzubekommen, aber entweder habe ich es hab dann nicht, nicht gelesen oder halt nur überflogen, weil ich es halt nicht so super interessant finde, aber
0: ja, aber, aber deswegen meine ich ja, ich finde, so abseits der Schule kannst du mit Wissenschaft so viel mehr anfangen, wenn du dich mal ransetzt. Also mhm. ich finde das, find das schwer, deswegen, also deswegen ist ja das gut, also so Formate gibt, wie eben dein Kanal, Podcast etc. pp., dass man das auch von anderen Leuten näher, näher gebracht werden kann. Näher gebracht. Mhm. Ja. <lacht> äh, weil so von der Schule finde ich es eigentlich schade, dass es so wenig diskutiert wird. Es gibt zum Beispiel, wie hatten das in der Schule, Sozialkunde, gibt das ja immer, gab es immer so, dass, äh, jeden, jede Stunde irgendjemand eine Nachricht vorgestellt hat. Das wäre so geil, wenn man das in Physikunterricht oder so einbauen könnte, dass man dann mhm. jede Stunde irgendeine so Nachricht, was aktuell in der Wissenschaft passiert, äh, mhm. mitgeteilt wird. Also unser Physiklehrer zum Beispiel, der war mega begeistert von den Neutronen und Neutrinos und bla und blub. Ähm, und der hat uns das, der hat der hat da gelebt mit. Und das war, das hat man ihm angemerkt, weil er da auch irgendwie bei so solchen Versuchen dabei war. Und das war geil, weil da hast du wirklich mal so wirklich aktiv mitbekommen, was denn gerade draußen passiert. Und das bekommst du in der Schule aber leider viel zu wenig mit. Und das wäre so geil, wenn man sowas, was man in Sozialkunde macht, was ich gut finde, weil es auch wichtig ist, dass die jungen Leute mal Nachrichten lesen und dass man aber nicht eben nur auf der einen News sitzen bleiben soll, sondern sich auch andere Sachen anschauen soll und das vergleichen soll, was da steht, was da steht seine eigene Meinung dann vielleicht auch dazu bilden. Und das wäre halt in der Wissenschaft auch geil, wenn es das geben würde. Dass man dann in Physik mhm. oder ja, Mathe ist es wahrscheinlich schwieriger, aber Physik oder Biologie aktuelle Forschungssachen einfach mal bespricht. Aber das gibt es ja fast gar nicht. Also ich habe also, in meiner ganzen Schullaufzeit außer mit den Neutrinos nichts mitbekommen.
1: Ja, wie gesagt, wir hatten einen sehr tollen Lehrer und der hat uns relativ regelmäßig äh, dann gesagt. Also der war so ein ja, der war so ein schon sehr alter Typ, aber der hat uns vor allem immer in so einem, in so einem Gesprächston gesagt, und wer hat das und das mitbekommen? Mhm. Ähm, gestern wurde das und das, äh, die Higgs-Teilchen, so also kann ich mich noch daran erinnern, ja, war genau. -LK. Ja. Und so, dann äh, wurde, nat wurde natürlich dann erstmal eine Doppelstunde darüber geredet und was das eigentlich bedeutet. Und natürlich waren wir da an dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht mal mhm. annähernd. Ähm, aber es war ganz interessant, darüber nachzudenken. Und so halt in, in, der, in der Art und Weise hat er sehr viel erzählt. Auch ganz viele Anekdoten immer über was was passiert ist. Er hatte genau, äh, studiert, Physik studiert als, weiß ich nicht, äh, auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da war, war, war das Leben halt noch anders. ne? Ja. Und das ist halt immer ganz interessant dann zu hören, wie, 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 er, wie er die Welt sieht. Und der hat uns halt immer sehr regelmäßig darüber informiert, was, was abgeht. Also die, wie gesagt, das ist halt alles sehr, sehr lehrerabhängig. Aber klar, könnte man natürlich als Vorgabe machen, dass in jedem Physikunterricht dann noch erstmal Nachrichten vorgestellt werden. Dafür geht dann wieder Zeit davon weg, dass Grundlagen geschaffen werden, die natürlich auch wichtig sind. Und dann bist du halt wieder in einem politischen Spektrum, wo du dann halt darüber reden musst, was ist eigentlich an Bildung wichtig und was ist an Bildung nicht so wichtig.
0: Ja, ich, also ich finde, um, um, um das Ganze, um die ganze Entwicklung in der Wissenschaft werten zu können, auch dann als erwachsener Mensch, musst du halt aber auch irgendwie so wissen, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Also ich meine, du wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn in... 30 Jahren irgendwas passiert und du weißt aber nicht, was davor passiert ist, kannst du das ja nicht einordnen. Und das ist halt, ist, ist ein schwieriges Thema. So, Wo,
1: Wobei eigentlich ist ja die Aufgabe des Wissenschaftsjournalisten dann, ähm, die, die Dinge einzuordnen. Also dann zu sagen, ähm, the oder die, die neue Entdeckung, die jetzt gemacht wurde, ist deswe des und deswegen wichtig, weil halt seit 30 Jahren äh, daran geforscht wird und total lange gab es keinen Durchbruch und jetzt haben wir endlich was gefunden und ja. das hat dann die und die Auswirkungen später auf andere Felder. Ja. Deswegen ist unser Job so unglaublich wichtig. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wenn man, wenn man ein Thema anreicht, äh, dass man auch immer schaut, so wie du es zum Beispiel auch gemacht hast, ähm, immer so Parallelen zu ziehen, also entweder Parallelen oder Vergleiche zu ziehen, womit das zusammenhängt, was vielleicht, sagen wir mal, die Vor Vorgeschichte davon ist und was, was danach passieren könnte, also auch so diese Fiktion. Nicht nur, was gerade so hier passiert, was A und B und so, sondern das geht ja dann meistens noch weiter. Also das endet ja nicht damit, dass man das rausgefunden hat, sondern damit passiert ja danach noch irgendwas. Und das muss man ja auch hm. irgendwie einordnen können dann. Okay, jetzt sind wir irgendwie vom Faden total abgeflogen. Ab, ab, abgeflogen, ist auch geil. Ich sag ja, wir sollen mal einen Podcast über Neologismus machen.
1: Nee, das war, das war nicht.
0: Ich bin da nicht so gut drin. Da rede ich dann die ganze Zeit nur alleine. Ähm, genau, so, jetzt haben, wir, jetzt haben wir irgendwie, das ging jetzt, das ist toll. Wir, wir, wir reden fast eine halbe Stunde und wir sind... Wir sind von nein, einem. Beim von, ersten Bullet Point? Ja, wir, nein, sind wir nicht. Wir sind wir sind. Vorstellungen haben wir schon geschafft, wo wir uns, kennen, haben wir uns oh, oh. Haben wir geschafft. Schule haben wir auch schon. Warum Wissenschaft? Warum Wissenschaft hast du gesagt, ist eine gute Frage? Ja, ist es auch. <lacht> okay. Aber es dann ist, das, 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 reißt das,
1: das reißt das so ein bisschen an, wie ich, wie ich meinen Monolog, mein Monolog am Anfang äh, geführt ja. habe. Dass halt viele Leute sagen, dass äh, sie ne, das Wieso sollten wir ins, ins Weltall fliegen, wenn wir noch hier viel größere Probleme haben. Warum sollte man so viel Millionen in die Forschung stecken, wenn man damit doch äh, Essen kaufen könnte? Dass was die dritte Welt beliefert. Weil das die Probleme nur kurzfristig löst. Wissenschaft löst Probleme langfristig.
0: Bevor wir jetzt total den Faden verlieren, was wir eh schon getan haben, ähm, würde ich sagen, schließen wir hier so langsam mal den Podcast. Ich werde in dem Podcast jetzt aber, also ihr könnt gerne in die Kommentare auf iTunes etc. pp. Ähm, schreiben, was uns, was euch denn noch interessiert, wenn wir dann mal wieder einen Cast aufnehmen, könnt ihr das gerne. Einfach mal ein bisschen Feedback da lassen, worüber wir sprechen könnten, weil wir haben jetzt über alles Mögliche gesprochen, über Gott und die Welt und sind eigentlich nicht so wirklich zu den Punkten gekommen, die wir besprechen wollten. Außer, dass wir uns vorgestellt haben, gesagt haben, woher wir uns kennen und wie wir zur Wissenschaft gekommen sind. Und wir haben das Schulsystem ein bisschen in die Mangel genommen. Ähm, genau, jetzt würde ich sagen, bevor das total aus dem Ruder läuft, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, zukünftige Projekte, also was, was wir vielleicht vorhaben, also Stichwort zum Beispiel Patreon-Kampagne zum Beispiel, also du hast für deinen Kanal eine Patreon-Kampagne erstellt, ich habe für meinen Podcast eine Patreon-Kampagne erstellt, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, dass zwei kreative Köpfe weiterhin die Begeisterung und Wissenschaften auch nach außen tragen, mehr Zeit darin aufopfern auf auf können. Ähm, findet ihr die Patreon-Kampagnen beide in der Beschreibung, die werde ich beide da verlinken, da findet ihr coole Rewards, könnt ihr beim Podcast mitmachen, bei dir Themen aussuchen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm, zum Beispiel. Ähm, genau, also da findet ihr auf jeden Fall lauter coole Sachen noch, da gibt es auch exklusive Inhalte auf Patreon, also schaut da gerne vorbei. Und ja, zukünftige Projekte, hast du irgendwas, was du
1: schon verraten kannst? Ich kann verraten, dass es <lacht> zukünftige Projekte geben wird. Ähm ja, also, also auf meinem auf meinem YouTube-Kanal bin ich halt, das ist immer noch mein, mein Hauptprojekt neben der Uni. Also, Uni ist natürlich erstmal primär mein Studium, aber ähm, was, was, so meine, was, mein, was meine anderen Projekte angeht, ist äh, definitiv Dr. Watson, das, was primär ist. Und da habe ich auch wesentlich. Äh, mehr Videos in der Hinterhand, als man eigentlich meinen könnte. Dafür, dass ich ja relativ selten hochlade, äh, habe ich glaube ich gerade drei oder vier Videos. Die nächsten drei oder vier Videos sind auf jeden Fall schon durchgeplant. Da stehen die Themen, da werden gerade Sachen für gemacht, wenn ich so viel verraten kann. Äh, zum Beispiel habe ich einen, ähm, einen VFXLer, der ein total geiles äh, Raumschiff gerade baut in, ähm, ich glaube, es sind nochmal 4D oder in Blender, in irgendeiner 3D-Software. Ähm, damit ich äh, ein bestimmtes Thema halt besser erklären kann, damit man anschaulicher zeigen kann, so und so funktioniert ein bestimmtes Raumschiff. Um, was halt total geil ist, dass er mir dabei hilft und was halt total toll ist. Um, das macht er jetzt freiwillig und das macht er, weil er Bock drauf hat. Um, aber auf Dauer, ist mein, also mein ganz großes Ziel ist halt äh, ein eigenes Unternehmen zu gründen, wo ich dann äh, das Geld und äh, die, die Leute habe, um dieses, um, also das Geld habe, um die Leute zu bezahlen, die mir beim Videos erstellen helfen, wo womit, womit ich dann regelmäßiger und bessere Videos machen kann, als ich es heute machen kann und wo das mein, mein, äh, mein Hauptjob ist. Um, um, jede Woche, keine Ahnung, ein geiles Thema machen mit tollen Animationen, das super recherchiert ist, das den Leuten Spaß macht und wo man halt äh, auf jeden Fall auch was bei lernt. Ähm und da bewege ich mich so ganz langsam hin und mit Aufträgen und mit Patreon und mit ein bisschen Werbung von, von YouTube ähm, könnte ich dann, wenn ich mir aus dem Studium rauskomme, unter Umständen könnte ich mich davon schon über, über Wasser halten. Und dann muss man mal gucken, wie viel Geld dann für andere Leute da bleibt und vielleicht und hoffentlich äh, steigert sich das alles noch bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meinen Bachelor habe und dann muss ich mal weiter gucken. Ähm, ja, das ist so mein mein Ziel, worauf ich, worauf ich mega Bock hätte.
0: Ja, cool. Äh ja, also da auch nochmal gerne, schaut bei ihm auf Patreon vorbei, ich habe auch schon gebackt, 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 Gebackt. ich habe auch schon, hab auch schon einen Dollar gebacken, <lacht> Nee, da könnt ihr, das, das Geile ist halt bei Patreon, ihr könnt mit, das sind ja so, bei dir sind das glaube ich pro Video, bei mir sind das pro Monat, das heißt, wenn ihr zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, wie viele Videos kommen bei dir jetzt gerade im Durchschnitt, ein, zwei pro Monat
1: ja, das ist, also jetzt hatte ich vorher nochmal eine etwas längere Pause, ich sechs Wochen nichts hochgeladen, mhm. jetzt will ich wieder regelmäßiger was machen, also das genau. also hängt immer davon ab, wie viel Zeit ich habe, aber ja, ja zwei klar. Videos pro Monat könnte
0: Genau, und das Geile über
1: Geile Patreon ist einfach, ihr könnt da
0: einfach mit wenig Geld schon viel bewirken und das ist halt die Masse macht und das wäre halt mega geil, wenn ihr da einfach vorbeischauen würdet, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann das Ganze unterstützen und für qualitativen Content sorgen, auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir, Zukunft, wie gesagt, Podcast, ich möchte die Sachen ein bisschen länger machen, wie jetzt zum Beispiel heute, wenn du Lust hast, auch gerne immer wieder so, so kleine Talks mit Leuten. wie zum Beispiel Ja, in der die, Länge
1: äh, immer, immer sehr angenehm mit dir.
0: Genau, dann äh, würde ich das auch sehr gerne einfach beibehalten, weil mir das sehr viel Spaß macht, auch wenn ich im Schnitt wahrscheinlich verzweifeln werde. Weil so viel. Aber das ist ja angenehm zuzuhören. Genau, das, ja, Zukunft. Ich bin jetzt dann dabei, meine Ausbildung zu machen. Also ich habe jetzt drei Jahre freiberuflich gearbeitet. Ich mache jetzt meine Ausbildung Mediengestalter. Und ich freue mich da mega darauf. Und wir werden, ich habe das vorhin mit dir schon ja abgesprochen, wir werden uns auch mal anderen Themen, abseits der Wissenschaft ähm, ja, widmen, zum Beispiel Games. Wir sind beide passionierte Spieler und wir würden auch ganz gerne mal über Games reden. Zum Beispiel haben wir uns vorhin schon direkt eine halbe Stunde über Spiele als Kunst unterhalten. Ähm, dazu wird es vielleicht in Zukunft auch einen Cast geben. Und damit ja, danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, und danke für die Einladung. Ja, bitte, bitte. Und Feedback wie immer gerne in die Kommentare und dann werden wir schauen, ob wir noch einen Talk, Talk hinbekommen mit weniger Knoten in der Zunge. <lacht> Gut, bis dann. Ciao. Alles klar, ciao.